This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Reporter Without Orders podcast में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट बसंत कुमार. इस podcast में हम बीते सप्ताह चर्चा में रही खबरों पर बातचीत करते हैं. साथ ही उन खबरों पर भी बातचीत करते हैं जिसे जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया है. Podcast शुरू हो उससे पहले हम आपको News Laundry के बारे में बताते हैं. News Laundry 100% ad free platform है. यानी हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते हम आप पर निर्भर हैं इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पे आजाद है खबरें इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद है बीबीसी के रिपोर्टर जुगल पुरोहित सर आपका स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री में थैंक यू बसंत और हमारे न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर आयुष तिवारी स्वागत है आपका आयुषंत जब हम ये बातचीत अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं बीते साल इस वक्त भारत में एक घोषणा हुई जिसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया उन्नीस में जिस तरीके से पलायन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय देखा गया था वैसा पलायन 2020 और आज ही की शाम एक घोषणा के बाद हम सबने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आए और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है कोई और उपाय नहीं है दुनिया के तमाम बड़ी शक्तियाँ भी उसे रोकने में अभी कामयाब नहीं हो पा रही हैं इसके लिए आज रात बारह बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा और लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी ये घोषणा जैसे हुई उसके बाद लोग अपने घरों के लिए निकल गए उन दिनों हम लोग ग्राउंड पे थे और हम देख रहे थे कैसे लोग पैदल अपने गोद में बच्चे को लेकर जा रहे हैं कोई ठेला से जा रहा है कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है लोग रोते हुए अपने घरों के लिए जा रहे थे भूखे जा रहे थे हालांकि रास्ते में कई जगहों पर उनको खाने का इंतजाम कुछ लोग कर रहे थे जुगल पुरोहित सर से हम इसलिए बात आज कर रहे हैं क्योंकि इनकी एक दो रिपोर्ट आई है इन्होंने अपने एक साथी रिपोर्टर अर्जुन परमार के साथ मिलकर रिपोर्ट की है जो 22 और 23 मार्च को बीबीसी हिंदी पे पब्लिश हुई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और इसमें ये दोनों रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से की गई है और इसमें ये जानकारी लेने की कोशिश की गई कि जब प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि लॉकडाउन लगाया जाएगा इसके लिए किससे मशवरा लिया गया था क्या किसी और विभाग से सरकार के अलग अलग विभागों से विभागों से सलाह लिया गया था तो सर हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं कि आपने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया क्या प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह ली थी देखिए बसंत ये प्रधानमंत्री ने किसी से व्यक्तिगत तौर पर सलाह ली हो तो ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि किसी से मैंने खुद बात की तो वो एक अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल सरकार तो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम करती है ना विभाग होते हैं सरकार के अलग अलग महकमे होते हैं तो हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि इन विभागों से इन महकमों से और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो खास कर खास तौर पे इस पे काम करती हैं पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर इकोनॉमी के मुद्दे पर पैंडमिक के मुद्दे पर तो इन सारी जो इंस्टीट्यूशनल इनकी जो माइट है तो क्या सरकार ने इन इंस्टीट्यूशनल माइट uh, को किसी तरह से इस्तेमाल किया और अगर जाहिर है कि अगर इनको रोपिन करके इनके साथ काम करना है और लॉकडाउन जैसी घोषणा एक हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के स्पीच में उन्होंने बार बार इस बात को जिक्र इसका इस बात का जिक्र किया है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स को बार बार कोट करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कौन से एक्सपर्ट्स लेकिन कहते हैं कि एक्सपर्ट्स से भी हमने चर्चा की तो हमारा मकसद ये था कि ये कौन एक्सपर्ट्स हैं और ये कौन से विभाग हैं जिन्होंने सरकार को ऐसे लॉकडाउन के बारे में एडवाइस किया है और जिनकी एडवाइस और कंसल्टेशन के साथ सरकार ने सहमति दिखाई और चार घंटे के नोटिस पर भारत जितने बड़े देश को एक तरह से लॉकडाउन या स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसे कहते हैं वैसे कर दिया गया ये हमारा प्रयास था बसंत तो इसमें क्या हासिल हुआ मैं तो रिपोर्ट पढ़ चुका हूं और अपने लिसनर को कहूंगा कि इन दोनों रिपोर्ट को जरूर पढ़ें लेकिन आप अगर हमारे लिसनर को बताएं कि आप आरटीआई के जरिए तमाम विभागों से एकत्रित कर रहे थे जानकारी क्या जानकारी निकलकर सामने आई थी इसमें दो किस्म की जानकारी सामने आई हमारे एक तो ये कि क्योंकि पूरा लॉकडाउन जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के तहत लिया गया क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये लॉकडाउन हुआ और वो एक्ट एनडीएमए एक तरह से जुड़े हुए हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए उन लोगों ने इस निर्णय पे आने से पहले क्या होमवर्क किया किन से बातचीत की किन एक्सपर्ट्स को बुलाया किन सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से बात की कौन से मुख्यमंत्रियों से बात की ये हमने जानने की कोशिश की और ये भी पूछा कि एनडीएमए के मुखिया प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ने खुद ऐसी कितनी मीटिंग्स शेयर की हो या अटेंड की हो कोरोना वायरस के रिस्पांस को लेकर तो एक 
हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ से बाहर निकल के आया जब एनडीएमए ने हमें कहा कि ना तो एनडीएमए ने कोई सलाह मशवरा किसी के साथ किया ना ही प्रधानमंत्री ने खुद कोरोना वायरस को लेकर एक भी मीटिंग अटेंड की या चेयर की हो तो ये सबसे पहला पार्ट था दूसरा पार्ट ये था जाहिर तौर पर जैसे मैंने बताया कि जो अलग अलग स्पेशलिस्ट बॉडीज हैं इंस्टीट्यूशंस हैं क्योंकि इकोनॉमी का मुद्दा जुड़ा हुआ है माइग्रेंट लेबरर्स का मुद्दा जुड़ा हुआ था हेल्थ का मुद्दा जुड़ा हुआ है कई ऐसे अलग अलग पहलू हैं इस पूरे मामले में तो हमने हर एक पहलू में जाकर हर एक ऐसे विभागों से स्पेशलिस्ट बॉडी से हमने कई हफ्तों महीनों तक कई बार अपील वगैरह कर कर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि उनके उनको क्या इसके बारे में पता था उनको क्या पूछा गया था उनकी राय ली गई थी तो उन सब में से हमारे पास अब तक ऐसा एक भी सबूत नहीं आया सामने जहां ऐसी कोई संस्था कह रही हो कि हाँ हमसे पूछा गया था या हमें इन्वॉल्व किया था इसके प्लानिंग में या हमसे कोई सजेशन लिया था कि हम कैसे करें तो ये दो चीजें सबसे अहम है जो बाहर निकल के आई हैं तो जो मैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब ये घोषणा कर रहे थे तो जो विभाग है जो जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए जिन पे अलग अलग स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय तमाम जो गृह मंत्रालय तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए किसी से सजेशन नहीं लिया था हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं मैं ये कहूंगा कि अब तक ऐसे नतीजे मतलब ऐसे एक डिसीजन पे आने का किसी और से सलाह मशोरे का कोई सबूत नहीं मिल पाया मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि अब तक ऐसा कोई सबूत है ही नहीं और मैं मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये जब मैं ये स्टेटमेंट सामने रख रहा हूं तो ये 250 से ज्यादा आरटीआईज और अपील्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास हमने केसेस फाइल किए हैं उन सब के बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि आज तक कोई सबूत ऐसा सामने नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने किसी भी संगठन या किसी भी संस्था या मंत्रालय से किसी बात की चर्चा की हो लॉकडाउन को लागू करने से पहले जी जी ये हैरान करने वाली बात नहीं है अगर कि आप एक इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और उसमें भी पूरा देश पे इसका असर होगा कोई होमवर्क नहीं किया गया आपको लगता है कि ये हैरान करने वाली बात है भारत की तुलना में साइज और पॉपुलेशन की तुलना में एक देश जो सामने आता है वो चीन है है ना तो चीन में सबसे पहले ये बात शुरू हुई और चीन की जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पे लोकतंत्र नहीं है करेक्ट लेकिन चीन ने भी सिर्फ वुहान शहर और हुबे प्रोविंस जिसमें वुहान शहर जिसका कैपिटल है सिर्फ उसी को लॉकडाउन किया था जनवरी के अंत में चीन ने कभी पूरे चीन में लॉकडाउन नहीं किया था तो जब भारत ने ऐसा निर्णय लिया तो हमारी रुचि इस बात में थी कि हम इसको जाने के भारत ने निर्णय लिया कैसे आखिर कौन है ऐसे सलाहकार या कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार को बताया कि हाँ चार घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन करते हैं और उसके बाद हम डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे तो यही प्रयास था इसमें हैरानी ये वो मैं कहूंगा मैं बहुत क्लिनिकली इसको अप्रोच करना चाह रहा था एक इमोशंस को साइड में रखकर कि लेट एस ट्राई एंड अंडरस्टैंड सरकार का ये निर्णय आया उसके पहले होमवर्क या जो बैकग्राउंड वर्क था वो क्या था और कैसा था और किसने किया कितना वक्त लगा सर इस रिपोर्ट को करने में तरीके से अगर हमने काम शुरू किया हो तो सितंबर के महीने से हमने काम शुरू किया था क्योंकि ये हमें जरूर पता था कि ये आरटीआई का मामला है और जो जानते हैं आरटीआई को उनको ये भी पता है कि कम से कम तीस दिन तो आपको देना ही होता है किसी चीज के जवाब को आने में और फिर अगर वो तीस दिन पे तो जब सब ठीक हो और सिंपल हो तब लेकिन अगर फिर कोई विभाग आपको जवाब ना देना चाहे या आपको कहीं आपके आरटीआई को ट्रांसफर कर दे या कोई अलग ही किस्म का जवाब आए तो जो लड़ाइया लड़नी पड़ती है आरटीआई में जानकारी निकालने के लिए <laughs> तो फिर हमने ऑब्वियसली ये सोचा था कि हमको कई महीने लगेंगे इसके पहले कि हम कुछ भी एक कॉन्क्रीट तौर पे कह पाए तो लगभग छह महीने प्लस मतलब सितंबर से शुरू किया और मार्च का अंत आ गया जब हम तैयार हो गए स्टोरी बोलने के लिए जी जी सर एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जब आप ऐसे रिपोर्ट करते हैं तो मतलब कहते हैं ना कि आर फाइल कर रहे हैं जवाब नहीं आ रहा है आरटीआई का बीते कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि काफी उसमें दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है जवाब नहीं दिया जा रहा आपकी भी स्टोरी में पढ़ रहा था कि आप पीएमओ को लिख रहे थे पीएमओ कहीं और भेज रहा था कहीं और से कहीं और ट्रांसफर हो रहा था तो थोड़ा आरटीआई को लेकर आप हमारे जो भी सुनने वाले उनको बताएंगे कि क्या परेशानी आ रही है अब आर फाइल करने में और आर का मजबूत रहना क्यों जरूरी है हिंदुस्तान के लिए मैं इसको एक्चुअली ऐसे आंसर करूंगा बसंत कि मैं जब ये कहानी कर रहा था ना तो मैंने मेरे एक कलीग को ये बताया कि हम लोगों ने ऐसी कहानी की है और उनसे ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि कैसे करें क्या करें तो उस उस व्यक्ति के जवाब ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया 
उसने कहा कि अरे कमाल है मतलब आप सरकार से सीधा सीधा पूछ सकते हो और सरकार जवाब दे है कि इसको मतलब एक लॉ के तौर पर वो यू नो प्रतिबद्ध है कि इसका आंसर दे क्या बात है तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे ऑफकोर्स स्टोरी तो हो गई थी तब तक ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट बट फिर भी कि आपके पास ये पावर है हर एक नागरिक के पास इस देश के कि वो सरकार को पूछ सके पूछने से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि सरकार से जानकारी ले सकता है या ले सकती है कि ये कोई भी जो मुद्दा है उसके बारे में सीधे सीधे एक पत्र के तौर पर लिखकर जानकारी प्राप्त हो सकती है तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा और अहम एक हक है हमारा तो मतलब मैंने बेसिकली यही सोचा कि ये कोई आप क्वेश्चंस किसी मिनिस्ट्री को भेजो और वो मिनिस्ट्री जवाब दे ना दे क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं तो उससे अच्छा हम इस रास्ते पर चलते हैं कि एक एग्जिस्टिंग लॉ को यूज करते हैं और मेरा ऑब्जर्वेशन पहले भी था इस कहानी को करने से पहले वो ये है कि हम लोगों को बहुत बार चीजों को ना डिकंस्ट्रक्ट करके देखने की जरूरत है मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं कोई सरकार ऐसी है एक ये सरकार वैसी है तो हमें जवाब नहीं मिलेगा ये सोच के ना बैठे क्योंकि सरकार एक मोनोलिथ नहीं है मतलब ये एक इंसान नहीं चलाता ये सरकार अलग अलग आज भी मैं कहूंगा ये सरकार आज भी अलग अलग विभागों और विभागों के अधिकारियों से चलती है तो हम लोगों ने यही एक प्रिंसिपल बना के काम किया कि हम हम अपने थॉट्स को नहीं क्लाउड होने देंगे हर एक डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे इंडिविजुअली और हमने उसी मतलब प्रिंसिपल को लेकर काम किया स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया रेगुलेटर्स को अप्रोच किया आरबीआई सेबी वगैरह अलग अलग मंत्रालयों को अप्रोच किया फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को अप्रोच किया और जिसने जो जो कहना था उसने कहा कई लोगों ने जैसा आपने कहा कि बहुत सही कहा आपने कि उनके विभागों को लेकर ये मुद्दा है जैसे आईसीएमआर आज भी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जवाब दे रहा है कोरोना वायरस को लेकर तो आईसीएमआर तो है ही इन्वॉल्व लेकिन आईसीएमआर ने उसको ट्रांसफर कर दिया होम मिनिस्ट्री के ऊपर ऐसे कई विभाग हैं लेकिन खैर वो न, वो हो बट ऐसे भी कई विभाग हैं जो उन्होंने सीधा आके हमको बोला कि देखिए हमसे तो कोई सलाह मशुरा नहीं किया गया था जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस है एनसीडीसी है आरबीआई है बहुत सारे संगठन है तो ये हमारा प्रिंसिपल था और हमने इस पर काम किया चैलेंजिंग था डेफिनेटली बट आई थिंक एक समय लेकर अगर आप एक काम करें क्लियर गोल के साथ तो जरूर आपको आपके सवालों के जवाब और आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल सकती है लेकिन आ, हम इसे इनकार तो नहीं कर सकते कि सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं पिछले साल मुझे याद है अंजलि भारद्वाज जिनका आपके स्टोरी में भी जिक्र है उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में आर में कुछ बदलाव किए जा रहे थे तो आर को कमजोर करने की कोशिश तो हो रही है क्या आपको नहीं लगता कि जवाब टाइम पर नहीं मिलता तमाम चीज़ें नहीं हमने ये फेस डेफिनेटली किया था बसंत इनफैक्ट हम हमने इसका जिक्र भी किया है कि होम मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही आ, मैं तो कहूंगा एक ब्लैंकेट तौर पर हर चीज के ऊपर उन्होंने मनाए कर दिए हमें जवाब देने से सिंपल चीज जैसे कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच जो मीटिंग हुई उसमें क्या लॉकडाउन का जिक्र था तो उसका भी उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रेस रिलीज पढ़िए अरे प्रेस रिलीज तो पढ़ ली हमको जानकारी चाहिए तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ना प्रेस रिलीज तो हमने पढ़ ली वो तो एक साल पुरानी है लेकिन जवाब नहीं आया तो ये जरूर हमारा भी इस स्टोरी में अनुभव रहा है कि सरकार से जवाब निकलवाना इतना आसान है नहीं कि अच्छा एक लॉ है तो हो गया आपको मुझे ये भी कुछ लोगों ने बताया कि जैसे हमने इसी स्टोरी पे काम करते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हमने अपील्स की है सेकेंड अपील्स के देखिये हमें जवाब नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति कार्यालय से तो मुझे अब वो तीन महीने ढाई महीने हो गए हमको सीआईसी के पास जाकर लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है तो मुझे तो अंजलि भारद्वाज ने ही कहा कि शायद दो साल तक वो ना आए तो डेफिनेटली ये एक मुद्दा जरूर है कि सरकार से जवाब निकलवाना इतना आसान नहीं है लेकिन मेरी स्टोरी और जो मतलब हमने की है मेरे साथियों के साथ वो भी एक प्रूफ है कि भले आसान नहीं हो लेकिन ऐसा नहीं है कि राह नहीं है राह बिल्कुल है अभी कई बार हम लोग देखते हैं खबरें भी पढ़ते हैं कि कई सारे पद खाली रह जाते हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद भी खाली था पिछले साल तक कुल जो जो सवाल भेजे गए थे उसमें चौवालीस हजार पाँच सौ पिछले साल के मैं बात कर रहा हूँ मामले लंबी थे जिनका जवाब ही नहीं दिया गया था ये मैं दवायर की एक रिपोर्ट से कोट कर रहा हूँ तो ये तो है ही सर अब हम थोड़ा उधर लौटते हैं कि ये तो खबर हो गई इसका इम्पैक्ट जो हुआ क्या आप उन दिनों ग्राउंड पर थे जब मजदूरों का पलायन हो रहा था नहीं बसंत मैं ग्राउंड पर नहीं था लेकिन अफकोर्स मैं दिल्ली में था और मेरी जो जो अलग अलग टीम्स इस पे काम कर रही थी रिपोर्टर्स की टीम्स थी प्रोड्यूसर्स की टीम्स थी तो हम लोग सब इस पे जाहिर है काम कर रहे थे बट मैं पर्सनली इसको ग्राउंड से नहीं कवर करता था 
अगर कुछ आपका अनुभव रहा हो क्योंकि मैं बीते साल जब ये सब हो रहा था तो मैं ग्राउंड पे था और कई बार ऐसे लगता है जैसे मैं दोबारा कल रिपोर्ट करने गया था कुछ लड़के थे बिहार के कटिहार जिला के रहने वाले वो पहला लॉकडाउन लगा जब तो वो लोग बोल समझे कि हम लोग यहीं रुक के कुछ जो भी बचा हुआ था ऑटो रिक्शा चलाते हैं चारों के चारों तो जो भी कुछ बचा हुआ था हम उसमें खाते हैं रहते हैं लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल को लगा तो वो लोग 15 अप्रैल को ऑटो से निकल गए बिहार के कटिहार जो चौदह किलोमीटर दूर है तब बिहार सरकार ने कहा था कि हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं हम उन लोगों से उन लोगों को रोजगार देंगे उनके काबिलियत के मुताबिक लेकिन उनको दोबारा दिल्ली शहर लौटना पड़ा और आज भी वो लोग यहाँ फिर से ऑटो चलाने लगे उसमें से कुछ एक आध दूसरा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप इस पर कमेंट करें आपने क्या देखा हो मुझे अभी भी याद है सलमान राबी सर का वो वीडियो जिसमें वो जूता देने वाला और वो उस व्यक्ति का रोना जो साइकिल से अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे तो वो सब वो सब दृश्य कई बार परेशान करते हैं तो अगर आपका इस पर कुछ कमेंट हो तो जरूर साझा करें नहीं मतलब जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है और सलमान रावी जी की रिपोर्ट तो हमारे मतलब एकदम ताजा है मन में कोई डाउट नहीं है आपने जो ऑटो रिक्शा वालों की बात की मैं मैं एक व्यक्ति से मिला मेरी कहानी के रिसर्च में हालांकि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया बाद में क्योंकि कुछ परेशानी आ गई थी उनके एंड पे लेकिन देखिये उनकी स्टोरी कैसी थी वो अठारह साल की लड़की है जो मैंगलोर में उस समय काम कर रही थी और कंस्ट्रक्शन वर्कर थी वो भी उसका पूरा परिवार एक साइड पे काम कर रहा था कई सालों से काम कर रहे थे वो स्कूल भी वही जा रही थी लेकिन लॉकडाउन हुआ तो वो वहां से एक तरह से अप्रूट हो गए मतलब वो वहां से उनको जाना पड़ा बहुत बहुत कठिनाइयों के बाद वो अपने खुद के गांव मध्य प्रदेश पहुंचे उनको लगा शायद अब वो वहां जिंदगी बसर करेंगे लेकिन फिर से वही दुविधा के रोजगार नहीं है तो फिर वो कहीं और घूमते घामते गए मुझे कहा था राजस्थान या कहीं वहां से घूमते घामते फिर अब दिल्ली आए अब भी वो एक तरह से स्थिर नहीं हो पाए हैं तो यू you नो know, ये आपको दिखाता है कि जिंदगियां कई लोगों की शायद आज फिर से नॉर्मल हो गई होंगी शायद लोग ऑफिस जा रहे हैं लोग कई चीजों को नॉर्मली करने लगे हैं बाहर शॉप्स वगैरह में जाते हैं लोग लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जिंदगी नॉर्मल के नजदीक भी नहीं आ पाई है आज भी और वो आज भी जूझ रहे हैं इस बात से कि अब मैं जहां हूं मैं वहां रहूंगा नहीं रहूंगा नहीं रहूंगी क्या होगा आगे अब जैसे हमारी स्टोरी में सीमा कुमारी नाम की एक व्यक्ति हैं जिनका हमने इंटरव्यू दिखाया है वो एक नर्स थी बसंत फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर जिनके लिए थाली ताली दिया सब हुआ था वो एक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर थी जिनका रोजगार छीन लिया गया उनसे लॉकडाउन के तुरंत बाद उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर जैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन लगाई गई उसमें वो बैठ के आई उनकी सारी ट्रेनिंग नर्स की व्यर्थ हो गई है क्योंकि अब वो झारखंड के सिमडेगा में है जहां उनको कोई काम नहीं दे रहा तो अब एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट जैसा या एक छोटा सा एक ईटरी या कुछ वो चलाने की कोशिश कर रही है और ये एक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ उस समय जब एक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर की वैल्यू नॉर्मल टाइम से कई ज्यादा होनी चाहिए तो उनके साथ आज क्या हुआ और वो आज कहाँ है तो डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और इन लोगों के एग्जाम्पल्स और इन लोगों से बात करके मतलब इट्स नॉट इजी कि आप देखो कि किनकी जिंदगी किस तरह से असर इनकी जिंदगियों पर हुआ है तो आपकी जो स्टोरी है उस पर ही धीरे धीरे लौट रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने तब निर्णय लिया उसका असर इन तमाम लोगों पर पड़ा आज मैं सुबह सुबह रिपोर्ट करने के लिए गया था ये जो नोएडा में लेबर चौक है वहाँ पे आ, मैं पहले भी जाते रहा हूँ स्टोरी करने के लिए तो वहाँ पे एक जो दृश्य होता था काफ़ी सारे मजदूर बैठे रहते थे काम के इंतजार में काम देने वाले आते थे और लगभग 11-10 बजते बजते कुछ 10-12 बजते थे बाकी सबको काम मिल जाता था आज मैं सुबह वहाँ 6 बजे पहुँचा और लगभग 10 बजे तक मैं वहाँ रहा काम देने वाले महज दो लोग आए थे वो भी बाइक से पहले गाड़ियों से आते थे ट्रैक्टर से आते थे और काम देने के लिए ट्रैक्टर पर बैठा के ले जाते थे अभी भी मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि पहले 20 दिन महीने भर तो कभी काम नहीं मिलता लेबर चौक से मजदूरों को लेकिन पहले 20 दिन 25 दिन काम मिल जाता था आज उन्हें 10 दिन काम मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है और उसमें से कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जो उन दिनों पैदल अपने गांव गए थे तो जब सरकार ऐसा निर्णय ले रही थी तो उस सरकार के जहन में ये लोग नहीं थे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिनका सुबह दिन में कमाएंगे तभी शाम को चूल्हा जलेगा आपको लगता है कुछ अगर आप इस पर कमेंट करें हाँ मतलब इस इस ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो पूरा क्राइसिस था और सितंबर के महीने में सरकार ने पार्लियामेंट में ये जानकारी को भी साझा किया कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर आना पड़ा नौकरियों वगैरह जो है वो गवाकर तो ये तो एक बहुत ही स्टैगरिंग नंबर था तो इसीलिए जब जो ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय है जिसका जिसकी वेबसाइट पे पहली लाइन यही है 
कि हम तो उन्ही लोगों के लिए मतलब ऐसे ही लोगों के लिए हम हैं और उनके सारे हितों की रक्षा करने के लिए हम है ये मंत्रालय उसी लिए है तो ये मंत्रालय को जब हम लोगों ने अप्रोच किया था समझने के लिए कि क्या आपके तरफ से कोई सोच सरकार को दी गई थी कोई एडवाइस दी गई थी तो इस मंत्रालय ने हमको मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे मैं आपको क्या बताऊं उन्होंने मतलब पूरे मंत्रालय में हर एक ऐसा लगता है हर एक डिपार्टमेंट को हमारी क्वेरी ट्रांसफर कर दी और लगभग चालीस पचास हमारे पास पत्र आए और ये अकेला ऐसा मंत्रालय है जहां से इतने पत्र आए लेकिन इन सभी लोगों ने एकदम कैटेगोरिकली कहा है कि या तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई निर्णय आने वाला था या उनके तरफ से कुछ एक्शन लिया ही नहीं गया था अब एक बात जरूर है कि 24 मार्च को संतोष गंगवार जो मंत्री हैं इस इस विभाग के उन्होंने एक एक एडवाइजरी जरूर मतलब सब सब स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी थी कि देखिये भैया आप वो एक, एक सेस है कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस उसमें से आप लोग पैसा सबको दीजिए लेकिन 24 तारीख को ऐसी एडवाइजरी आई तो उसका क्या कोई असर रहा जमीनी तौर पर हमने क्या कुछ देखा तो जो लोग जा रहे थे चल रहे थे शायद ही उसमें से ऐसे कोई लोग हों जिन्होंने कहा कि हाँ हमको मदद मिली या हम हम तो हमारा तो सब ठीक हो गया तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ख्याल था और कितनी उनकी स्थिति के बारे में सरकार वाकिफ थी उस टाइम पे जब जो मेन मंत्रालय है वही कह रहा है कि उसका कोई रोल ही नहीं था इसमें और आप देखिए तो संतोष गैंगवार का मुझे नहीं लगता कभी वो आके बोले हो मजदूरों की स्थिति जब खराब हुई थी लोग पैदल जा रहे थे रास्ते में मौत भी हुई और आप हैरान होंगे आपकी नजर से ये, ये सवाल भी गुजरा होगा लोकसभा का ही कि जब पूछा गया कि कितने मजदूरों की मौत हुई तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऐसे कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं करते हाँ, वो, वो उसी सवाल में था जब जिस सवाल में नंबर ऑफ लोगों की बात की कि कितने वापस गए तो सरकार ने कहा एक करोड़ से ज्यादा एज ऑन डेट फिर कहा कि कितने लोगों की जाने गई और कितने लोगों को मुआवजा दिया और कितने लोगों की नौकरियां गई तो इस पे सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ये तो डेटा मेंटेन किया ही नहीं है तो डज नॉट अराइज क्वेश्चन डज नॉट अराइज ये पार्लियामेंट में जवाब आया था चौदह सितंबर को थोड़ा अनुभव पे ये मेरा सवाल है आपसे कि फरवरी महीने में भारत सरकार नमस्ते ट्रम्प कर रही थी और इतना बड़ा क्राउड एक ग्राउंड में एकत्रित हुआ था मार्च में तेरह मार्च तक ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि कोरोना एक मेडिकल इमरजेंसी है तेरह मार्च का ये सरकारी पैंडेमिक डिक्लेयर किया था बारह को उसके बाद छह सात दिन बाद बाईस तारीख को ये कर दिया जाता है मतलब आप लॉकडाउन की शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे बाईस तारीख से चौबीस को एकदम कर दिया जाता है कि प्रतिबंध ही लगा दिया जाता है घर से निकलने के लिए और उसी वक्त दुनिया के बाकी मुल्कों में कोरोना बढ़ रहा था फ्लाइट आ रही थी जा रही थी तो सरकार क्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है उस वक्त आप मैं आपकी स्टोरी में पढ़ रहा था कि हर्षवर्धन बोल रहे थे लोकसभा में कि हमारी सारी तैयारी है तो अचानक से लॉकडाउन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी क्या सरकार चीजों को समझ नहीं पाई या सरकार खुद ही इग्नोर कर रही थी देखिये मैं मतलब इस, इसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि सरकार ने ना तो आर पे इसको अपनी कोई जानकारी दी है ना ही उन्होंने उस तरह के कोई शायद सवाल का जवाब दिया हो डिटेल में लेकिन ये जरूर है कि जनवरी 8 2020 को भारत सरकार की पहली मीटिंग हुई थी जब कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं था तब और उसके बाद से लगातार मैंने सारे प्रेस रिलीजेस का अध्ययन किया है तो उसमें एक बहुत कॉन्फिडेंट इमेज जो है गवर्नमेंट उसको प्रेजेंट कर रही थी जैसा आपने कहा हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाईस फरवरी को दो दिन पहले ट्रम्प के दो दिन आने से पहले ये कहा था कि हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क इतना अच्छा है मेडिकल का भारत में कि उसने कोरोना वायरस को अंदर आने ही नहीं दिया है मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था बाईस फरवरी को उन्होंने दिया था फिर जब केसेस थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे थे तो मुद्दा फिर से उठा तो पार्लियामेंट को उन्होंने आश्वस्त किया एक तरह से कि हमारे पास एनी आउटब्रेक मतलब ये लाइन उनका है कि टू मैनेज एनी आउटब्रेक हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं पर्याप्त पीपीई है मास्क है हमें ये पता है कि अप्रैल और मई के महीने में रिपोर्ट्स आई थी इस किस्म की हेल्थलाइन वर्कर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनके खुद के पास पीपीई किट्स मास्क वगैरह नहीं है बट खैर सरकार का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली ये था कि एवरीथिंग इज इज अंडर कंट्रोल और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं तो उसमें ये जो जैसा आपने कहा और पूछा ना कि ये 24 को क्या ऐसा हो गया तो इसका तो खैर कोई जवाब है नहीं लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं विदाउट अ डाउट कि सरकार की पोजीशन में बहुत ही जल्दी से एक चेंज आया है एक दिशा में सरकार जा रही थी और फिर जो दिशा थी वो कंप्लीटली अलग थी तो ये तो जरूर सामने आ रहा है ये क्यों आ रहा है ये तो हमें नहीं पता सरकार ने बताया नहीं है हमको हमने पूछा था 
और अब ये जो हमारी कहानी से बाहर आ रहा है कि ये जो चेंज भी आया है तो वो जो लोगों को इसकी जानकारी है और जो इस पे बात कर सकते हैं अथॉरिटी के साथ ये उनके तरफ से कोई सलाह मशुरा करके आया हो वैसा चेंज नहीं है तो ये मुझे लगता है आज भी एक सवाल ही बना हुआ है इसका जवाब आपको साफ तौर पे नहीं मिल पाएगा कि आखिर ये निर्णय बाद में होता या पहले होता या तैयारी होती तो क्या होता हालांकि ये सरकार ही बता सकती है इसमें एक्चुअली कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि अगर एक विभाग या अगर एक संस्था है सरकार की या कहीं की भी सरकार की ही क्यों तो अगर आपको कोई सिचुएशन में कोई डाल रहा है तो ऑब्वियसली आपकी सहमति और आपके इनपुट्स के साथ जब आपको वो सिचुएशन में उतारेगा तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा इस सिचुएशन में जब हमारे पास कोई प्रूफ है ही नहीं कि किसी विभाग को किसी किस्म की जानकारी थी खासकर वो विभाग जो इसे पैंडमिक को डील कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें हेल्थ की बात करें तो जब उन्हें पता था ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है उनका कोई कोई सजेशन या उनसे कोई पूछताछ हुई ही नहीं है तो वो जो सिटीजन को फेस कर रहे थे वो जाहिर है वो तो मतलब उनकी वो भी एक दुविधा अपनी है जिसमें वो लोग थे तो ये तो एक नो ब्रेनर है कि क्या ये अच्छा और बेटर हो सकता था डेफिनेटली अगर मुझे पता हो और मेरे विभाग को पता है कि ये हो रहा है तो मैं उसको शायद अपने तरीके से या अपने क्रिएटिवली या जो भी है इंस्टीट्यूशनली उसको बेटर डील कर सकता था तो जो लोगों के अनुभव ऐसे आए हैं जो जिन लोगों ने हमें बताया कि ना उनको हेल्पलाइन मिल रही थी ना उनको कोई सरकार से मदद मिल रही थी दिल्ली में भी नहीं मिल रही थी तो डेफिनेटली उनके अनुभव शायद बेहतर होते अगर ये निर्णय उस तरीके से लिया होता लेकिन ये नहीं लिया गया तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए न्यूज लॉन्ड्री से थैंक यू अब हम आयुष के पास लौटते हैं आयुष की एक रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री पे पब्लिश हुई है जो दिल्ली दंगे को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम है दिल्ली राइट्स अ टेल ऑफ बर्न्स एंड ब्लेम इस फिल्म को बनाया है कमलेश कुमार मिश्रा ने दरअसल ये फिल्म कहने के लिए तो ये इसमें ये कहा गया कि इस फिल्म में हमने जो रियल स्थिति थी दंगे की उसको दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी है जिससे ये लगता है कि फिल्म जो एक्चुअल स्थिति थी दिल्ली राइड्स की दिल्ली दंगे के दौरान जो कुछ भी हुआ था दंगे की शुरुआत कैसे हुई उसको लेकर कई सूचनाओं को कई जानकारियों को मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप तक तो पहुंचाई जाने की कोशिश है कई गलत सूचनाएं हैं और कई जगह पे चीज़ें छुपाने की कोशिश भी की गई है आयुष हमें बताएं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है और क्या ये अलग है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के डॉक्यूमेंट्री का जब दिखाया गया तो कपिल मिश्रा वहाँ पहुँचे हुए थे जिनपे दिल्ली दंगे की शुरुआत के आरोप लगते हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पर तो जरा हमें फिल्म के बारे में बताएं और फिल्म में क्या क्या कमियां हैं जिससे ये साबित हो कि फिल्म एक पक्षीय है एक तरफा है वसंत अगर एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेके चलिए मानिए आपने एक स्टोरी की है जैसे माइग्रेंट वर्कर पे मान लीजिए या एक्चुअली कोई मोर पोलराइजिंग इशू ले सकते हैं इलेक्ट्रोरल बॉन्ड पे आपने कोई स्टोरी की है आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और फिर आपको पता चले की एक दिन भारतीय जनता पार्टी आपकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने वाली है और उसमें काफी लोग आके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा किसी पार्टी के चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो मुझे तो पर्सनली लग... अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो उसको उनको उनको भी परेशानी में डाल सकती है अगर मैं निष्पक्ष होकर बनाया हूँ तो जी जी मतलब यही बात है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी अगर एक डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री का जो क्लेम है कि वो एक्यूरेट है या फेयर है वो सही पिक्चर दिखा रही है वो अंडरमाइन हो जाता है तो जब मैं इसे देखने गया था तो मैंने ट्वीट देखा था कपिल मिश्रा जी का जिन्होंने उन्होंने बोला था कल सुबह दस बजे रोहिणी में स्क्रीन होगी और फिर मुझे जब तक अगले दिन मैं गया और जब वो खत्म हुई स्क्रीनिंग तो मुझे लगा कि जैसे तीन चार महीने पहले एक किताब आई थी ऐसी दिल्ली दंगों पे डेली राइट ट्वेंटी ट्वेंटी दी अनटोल्ड स्टोरी नाम था उसका वो भी मैंने रिव्यू किया था ऐसा लगा कि उस किताब को स्क्रीन पे अडेप्ट कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो क्लेम है इसकी जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है जो उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट है प्रो पुलिस है और बेसिकली जो एक हिंदू नेशनलिस्ट ओपिनियन है हिंदू नेशनलिस्ट थिंकिंग है कि कैसे राइट्स शुरू हुए राइट्स में क्या हुआ कैसे हुआ उसी को वो लेके चलती है इसमें कोई आप कह सकते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन या डिसेंटिंग वॉइस या वेराइटी ऑफ ओपिनियंस नहीं है एंटी सी ए प्रोटेस्टर या कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर या कोई क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल हो जो इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करता हो वैसे कोई व्यूज नहीं है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है कि मुसलमानों ने प्लानिंग की मुसलमानों ने एग्जीक्यूट किया रायट्स को 
हिंदुओं में सबसे ज्यादा दर्द और मातम छाया और तब से लेके अब तक दिल्ली पुलिस बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी में सब लोग पकड़े जा रहे हैं जैसे ताहिर हुसैन उमर खान आयुष आप दिल्ली राइट्स को लगातार कवर करते रहे मैं भी आपके साथ रहा हूँ इसमें कई गलत जानकारियां भी साझा की गई जैसे आप मुझे कल बता भी रहे थे जब आप रिपोर्ट लिख रहे थे एक वीडियो जिसमें एक मुस्लिम समुदाय की झुग्गी झोपड़ी को जलाया जा रहा था उसका इस्तेमाल किया गया तो थोड़ा ये बताएं कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है और किस तरीके से जो नैरेटिव है कि राइट्स मुस्लिम पक्ष के लोगों ने फैलाया था जबकि जो आंकड़े हैं उसमें देखें कि जो सबसे ज़्यादा तिरपन डेथ हुई है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज़्यादा है हालांकि मौत मौत है किसी की भी मौत लेकिन आपने लगातार दंगे के दौरान भी आप मौजूद थे उसके बाद लगातार आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या इसमें मतलब आपको लगता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को इग्नोर किया गया है क्या देखिए इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ एक चीज है जो इग्नोर नहीं की गई है वो है कि जब कम्युनल वायलेंस होता है तो लोगों पे उसका असर क्या होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसके जाने के बाद महीनों सालों तक जो उन सोशली एक बिटरनेस आ जाती है कड़वाहट आ जाती है वो सिर्फ इन्होंने जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है उन्होंने सिर्फ हिंदू विक्टिम्स की परस्पेक्टिव से दिखाया है अब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो जो भी परस्पेक्टिव जो उनका विक्टिमहुड है वो काफी मतलब जेन्युन है और काफी ऑथेंटिक है जो वो बातें कह रहे हैं वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या सही नहीं है बायस है वो उनका खुद की एक्सपीरियंस है और ये डॉक्यूमेंट्री उसी को दिखाती है प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एक्यूरेट है या कोई फैक्ट्स दिखाना चाहती है तो सिर्फ आप एक कम्युनिटी की पिक्चर नहीं दिखा सकते और वैसे भी वही कम्युनिटी जो जो एक्चुअली जिसमें सबसे मुस्लिम्स और हिंदू को कंपेयर करेंगे तो जैसे आपने कहा सिर्फ बारह सॉरी तेरह लोग उसमें तिरपन में से सिर्फ तेरह लोग हिंदू थे बाकी सब मुस्लिम्स थे जो मैंने डेटा अटैच किया है मेरी स्टोरी में उसमें ये भी पता चलेगा दिल्ली पुलिस का डेटा है कि प्रॉपर्टीज और शॉप्स जो डैमेज की गई उसमें भी सबसे ज्यादा लॉस मुस्लिम फैमिलीज को हुए मुस्लिम बिजनेसमैन को हुए तो अगर आप इतनी बड़ी स्टोरी में का इतना बड़ा हिस्सा अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आप फैक्ट्स नहीं ले सकते और उसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन मतलब आपने एक वीडियो जो बाकी की एक बस्ती जल रही थी जहाँ पे वो एक्चुअली एक मुस्लिम बस्ती थी वहां पे हमारे सामने एक मॉब आई थी जय श्री राम बोलते बोलते उन्होंने आग लगा दी उसी का वीडियो उठा के ट्विटर पे वीडियो डाला था रघु कर्नाड में उस समय वो मेरे साथ थे और उसी वीडियो को इस डॉक्यूमेंट्री ने लेके उल्टा कर दिया है और कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक इन लोहारों की बस्ती में आग लगा दी एक ये था दूसरा ये भी था कि एक वीडियो था उस समय आपको याद होगा काफी पॉपुलर हुआ था जिसमें एक गली में मुस्लिम औरतें हैं वो लाइन में खड़ी है और लोग उनको एक एक आदमी खड़ा होकर हर औरत को पांच रुपए या कुछ पैसे दे रहे हैं और वो औरतें फिर लेके पैसे आगे चलती जा रही है तो उस जब वो वीडियो चल रहा है तो पीछे नरेशन ये हो रहा है कि खालिद सैफी राइट्स के पहले मुस्लिम देशों में गए थे वहां से उन्होंने पैसे रेस किए जो ताहिर हुसैन को दिए और फिर वो ताहिर हुसैन ने वो पैसे लेके राइटर्स को दिए प्रोटेस्टर्स को दिए तो मतलब उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये दिखाया गया कि ये हो रहा है वहां पे लेकिन ऑल्ट न्यूज ने उसको फैक्ट चेक किया था जो जो लोग उस वीडियो में उनसे बात की थी जो और इंडिपेंडेंट लोग जाके वहां पे ग्राउंड से उन्होंने पता लगाया था कि वो एक्चुअली दंगे के बाद रिलीफ एफर्ट थे जिसमें एक साउथ के एक्टिविस्ट थे वो वो एक्टिविस्ट एक्चुअली हिंदू थे और वहां के लोकल्स के साथ मिलके रिलीफ में काम कर रहे थे लोगों जिन लोगों के घर टूट गए थे शिव विहार में उन लोगों से शायद आप और हम भी मिले थे जिनके घर पे कुछ कपड़ा नहीं बचा था मुझे पता नहीं आपको याद होगा हम एक घर पे गए थे जहाँ आपके छत पे काफी औरतें आई थी शिव विहार से याद है मुझे बिल्कुल याद है वो बत, अपनी कहानी बता रही थी कैसे फोर्स के लोगों ने उनको उनके उनको उनके साथ उनको गाली दिया या जो भी तमाम चीजें हुई थी जी जी तो वैसे लोगों वैसे लोगों की मदद हो रही है उस वीडियो में लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री उसको मिसरेप्रेजेंट करती है और दो तीन जगह ये बोलती है कि ज्यादा हिंदुओं को चोट लगी है या हमें सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है जो मतलब आपके जो डायरेक्टर है उन्होंने कहीं भी एक एफर्ट नहीं दिखाया है उसको एक कम से कम क्रॉस चेक करने का कि जो क्लेम्स आप बना रहे हैं मतलब क्योंकि मैं और आप तो चलिए जर्नलिस्ट हैं हम जानते हैं लेकिन जो नौजवान लोग हैं जो नई आंखों से देख रहे हैं उनको उनके ऊपर एक मतलब काफी कलर्ड व्यू आप दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी का वो भी एक समय पे जब पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा है कि एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट पावर में है और वो टारगेट कर रही है कुछ माइनॉरिटीज को तो मतलब उसका डिस्टोर्शन तो है ही इन टर्म्स ऑफ आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऊपर से आप मिस इन्फॉर्म भी कर रहे हैं आयुष आप वहाँ फिल्म देखने गए थे जहाँ कपिल मिश्रा भी मौजूद थे मैं आपकी रिपोर्ट का एक लाइन पढ़ रहा हूँ जिसमें एक 26 साल
तो वहाँ का क्या माहौल था आप डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे डायल वो बयान भी थे पत्रकारों के कि अब हिंदुओं ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है तो ऐसे जब डायलॉग आ रहे थे ऐसे जब बयान आ रहे थे तो जो सिनेमा हॉल का माहौल था वो कैसा था अगर मुझे अगर हमारे लिसनर से आप साझा करें जी जो प्रदीप जी हैं जिनको मैंने कोट किया था काफी अच्छे आदमी है वो मुझे बताया थी कि उन्होंने लॉकडाउन के समय आर ज्वाइन की थी और उनकी शाखा जो है वो ऑनलाइन हो रही थी और वो ऑनलाइन तीन मंथ के कोर्स में उन्हें ये सिखाया कि लाठी कैसे चलाते हैं तो ये मैंने उस दिन सीखा कि इस पर स्टोरी हो सकती है कि ऑनलाइन लोगों को लॉकडाउन में सिखाया गया कि लाठी कैसे चलाते हैं लेकिन दो तीन काफी मोमेंट ऐसे थे एक मुझे याद है जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में लिखा है कि जब एक रेसिडेंट है भजनपुरा की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो बोलती है कि ये मुसलमान जहाँ जाते हैं वहां पे दंगा होता है अब यही करना पड़ेगा कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसे सरकार को लाना पड़ेगा और इस पे काफी तालियां बजी एक सीन है जिसमें एक जर्नलिस्ट ने बोला कि कपिल मिश्रा की क्या बात है कपिल मिश्रा को क्यों इन्वॉल्व किया गया है वो तो एक्सक्यूज है जो लोग असली में जिन्होंने किया वो ताहिर हुसैन उम्र खड़ा उस बात पे काफी तालियां बजी एक पक्यूलर इंस्टेंस था मैंने जैसे बताया आपको कि उस डॉक्यूमेंट्री में पैंतीस राइट विक्टिम्स से बात की गई है लेकिन उसमें सिर्फ दो मुसलमान है और जो पूरे साठ लोग का इंटरव्यू किया गया है उसमें चार हैं तो उनमें से उन चार में से एक आदमी वो राइट विक्टिम नहीं है उनका नाम शायद सैफ अली था उनको शायद इसीलिए डॉक्यूमेंट्री में स्पेस दिया गया क्योंकि वो अपने ही मतलब जो मौलवी होते हैं आपकी मस्जिदों में उनको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दंगे के समय एक मौलवी ने उनको आके बोला कि तुम कहाँ थे यहाँ छोटे छोटे लड़के पत्थर फेंक रहे थे तुम कहाँ थे तो मैंने बोला मैं सो रहा था मैं ये सब जहालत नहीं करता तो इस बात पर काफी ताली बजी थी वहां पर तो मतलब और माहौल मतलब ऐसा था कि 10 बजे शुरू होनी थी डॉक्यूमेंट्री 11 साढ़े ग्यारह बजे क्योंकि आदेश गुप्ता जी नहीं आए थे और कपिल मिश्रा जी जो बिल्कुल पीछे बैठे थे उनके वो इतने पॉपुलर हो गए हैं बीजेपी सर्कल्स में कि लोग मतलब पूरे एक डेढ़ घंटे तक सिर्फ लोग उनके पास आके लोगों ने सेल्फी खिंचवाई है मूवी खत्म होने के बाद भी लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे और एक आदमी ने बोला कि कपिल मिश्रा अगले सीएम बनेंगे तो दूसरे ने बोला की सीएम ने योगी दिल्ली के योगी बनेंगे कपिल मिश्रा तो उनकी पॉपुलरिटी काफी ज्यादा है आदेश जी जो दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनसे ज्यादा पॉपुलर है कपिल मिश्रा हालांकि कपिल मिश्रा राइट्स के बाद हुए जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उनको हार मिले थे लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी लोकप्रियता जरूर बढ़ रही है सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते हैं आयुष उसके बाद क्या कपिल मिश्रा ने कोई बयान दिया था कोई भाषण वाषण दिया था या नहीं नहीं उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया उन्होंने कुछ ऐसा मतलब वो एक्चुअली देख के लग रहा था कि काफी थके हुए हैं और उनको एकदम इंटरेस्ट नहीं था लोगों के साथ खड़े होके सेल्फी खिंचाने वो निकलना चाहते थे लेकिन लोग पकड़ पकड़ के हाथ कंधे पे हाथ रख के सामने फोन रख देंगे तब क्या ही करेंगे तो मुस्कुरा देते थे और उसमें फिर सेल्फी हो जाती थी आयुष मैं भी जब आप स्टोरी फाइल कर रहे थे तो मैंने कुछ हिस्सा डॉक्यूमेंट्री का देखा उसमें मीडिया को लेकर काफी आलोचना हो रही है कई सीनियर जर्नलिस्ट जिनको हम लंबे समय से पढ़ते रहे हैं वो मीडिया को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ आपने रिपोर्ट में भी लिखा कि एनडीटीवी वायर और अल जजीरा के वीडियो का इस्तेमाल किया गया है और हम लोगों ने रिपोर्टिंग के दौरान लगातार देखा है कि भारत के एक बड़ा हिस्सा मीडिया का बड़ा हिस्सा ये साबित करने में लगा हुआ था कि राइड्स पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी और ताहिर हुसैन का जो स्टेटमेंट था जिसका कोर्ट में कोई जिसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है उसको लिख किया जा रहा था उस पर डिबेट हो रहे थे बताया जा रहा था कि क्या प्लानिंग थी जबकि हम सब जानते हैं कि उस बयान का कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है वो बयान पुलिस के सामने दिया गया है तो मीडिया को लेकर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है थोड़ा बताएं दर्शकों को देखिए कमलेश मिश्रा जो हैं जो डायरेक्टर हैं उनका आइडिया ये था मैंने जब उनसे बात की और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि मतलब आपने मुसलमानों से कुछ बात ही नहीं की है इस डॉक्यूमेंट्री में उनका कुछ परस्पेक्टिव नहीं है तो उन्होंने बोला कि जब दंगे हो रहे थे तो मैंने देखा कि एक सेक्शन था मीडिया का और पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो सिर्फ बीजेपी को अटैक कर रहा था और ये बोल रहा था कि हिंदू राइटर्स ने दंगा किया है कोई अंकित शर्मा या दिलबर नेगी की बात नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव दिखाया कि वो स्पेस नहीं था वो मैंने स्पेस भरा है जाके लेकिन मुझे लिए रीजनिंग काफी डिसइंजेन्यूस इससे लगी क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेजोरिटी मीडिया सिर्फ एनडीटीवी प्रॉब्ली आप एक ले सकते हैं टेलीविजन स्पेस में जो शायद एक मतलब जेनुनली ऑथेंटिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और उसमें उनके कॉरेस्पॉन्डेंट को भी पिटाई हो गई थी काफी उनकी उनको चोट आई थी अरविंद को और सौरभ दोनों को लेकिन बाकी चैनल्स तो यही सब चलाने में लगे थे कि एंटी सी राइटर्स ने दंगा किया है और वही उनका ही वायलेंस है और आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं लेकिन उन्ही चैनल के फिर रिपोर
तो डोमिनेट नरेटिव ये था कि ये जो मैन्युफैक्चर नरेटिव दैट इज कि एंटी सीए प्रोटेस्टर ड्रिवन वायलेंस था लेकिन अब कमलेश जी कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट नरेटिव था ही नहीं डोमिनेंट ये था जो एनडीटीवी पे आ रहा था जजीरा पे आ रहा था और वायर पे आ रहा था मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि रवीश कुमार ने एक सेगमेंट किया था जिसमें बोला कि फुरकान के मरने की खबर आ रही है तो उन्होंने बोला कि अब ये नाम क्यों ले रहे हैं हमें तो हमेशा ये सिखाया गया था कि जब दंगा कवर करते हैं तो आप समुदाय का नाम नहीं लेते या कोई आइडेंटिफायर नहीं मैंशन करते जिससे पता लगे की कोई हिंदू है या मुस्लिम है और ये भी पता नहीं मुझे वो कब वो वीडियो कब की है लेकिन आई थिंक दंगे के आसपास की बात है मुझे पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये कहना कि ये इस समुदाय का उस समुदाय का है अगर कॉन्टेक्स्ट कम्युनल वायलेंस है तो आपको ये क्लैरिफाई करना चाहिए क्योंकि मीडिया का काम नहीं है कि वो कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा वो पुलिस का काम है वो स्टेट का काम है आपको दिखाना है कि कौन आदमी है उसका नाम क्या है और उसके साथ क्या हुआ है जो रवीश जी उस समय कर रहे थे लेकिन कमलेश जी को लगा कि वो नाम लेके गलत किया उन्होंने तो ये मीडिया का क्रिटिसिज्म उसमें ये हुआ है कि ये जो एनडीटीवी वायर और अल जजीरा है मतलब डिजिटल मीडिया एक टीवी चैनल और इंटरनेशनल मीडिया ये एक बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका फॉरेन कनेक्शंस है यूनिवर्सिटी है प्लानिंग होती है कॉन्स्पिरसी है और उसी में ये सरकार का नाम बदनाम करना चाहते हैं उसी दिन तेईस फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे एक विजिट के लिए आए थे ये मीडिया वाला एंगल है आयुष जैसे कमलेश जी ने ऐसा कहा लेकिन हमें याद हो कि कैसे अंकित शर्मा के जो हत्या हुई उसके बाद किस तरीके से कई मीडिया संस्थानों ने कितना मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाया था वो भी राइट्स के दौरान कि कुछ ने लिखा चार सौ बार चाकू लगी है कुछ ने लिखा दो सौ बार लगी है और ऑन एयर ये बातें हो रही थी और बाद में क्या सामने आया जो मेडिकल रिपोर्ट आई हम सब ने देखा था इसके अलावा बार बार यही बात हो रही थी कि नाले से सौ अंकित शर्मा को मिला है लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए और हमने किया भी एक रिपोर्ट कि कैसे आठ से नौ बॉडी नाले से मिली है दो भाइयों की हत्या नाले में हुई थी तो उनका ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं करता जो उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है आपको क्या लगता है नहीं नहीं बिल्कुल सही क्योंकि अंकित शर्मा को सबने ही कवर किया था और मतलब टू एन एक्सटेंट कि हर चैनल को ये पता था कि कितनी बार उनको चाकू मारी गई है और सबका आंकड़ा भी उसमें अलग था कोई चार कोई ढाई कोई सौ कोई पचास और तो मुझे याद है क्योंकि मैंने उसमें स्टोरी की थी और मैंने सारे फुटेज देखे थे एक दो दिन तक सिर्फ अंकित शर्मा की ही बात की गई थी न्यूज चैनल्स पे और बात जिन लोगों की नहीं हुई थी जैसे आप कह रहे हैं उनकी स्टोरी हमने की थी जैसे और वो जो बाकी अंकित शर्मा को छोड़ के जितने लोगों को मार के नालों में फेंका गया था वो सब मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे तो कमलेश जी का जो मतलब जिस आंखों से वो दुनिया को देखते हैं उन आंखों पे चश्मा लगाना उनको काफी जरूरी है क्योंकि उनको धुंधला या तो दिखता है या तो उनको जो दिखता है वो देखना नहीं चाहते तो ये उनको मैंने ये बोला ये बात लेकिन उन्होंने साइड स्टेप किया इस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं लेकिन ये मेजर मेरे को एक फैलसी लगी उनके आर्ग्यूमेंट की कि जो चीज सबसे ज्यादा कवर की गई थी वो कह रहे थे कि अंडर रिपोर्टेड अच्छा कुछ पत्रकारों ने बड़ा भड़काऊ टाइप का उसमें कमेंट दिया है एक महिला जर्नलिस्ट का मैं देख रहा था वीडियो उसके बारे में अगर थोड़ा सा कमेंट करें आप मुझे मुझे लगता नहीं बसंत की जो उसमें पांच पत्रकार हैं उस डॉक्यूमेंट्री में वो कभी उन पांचों में से कोई भी ग्राउंड पे गया है या उसने कोई रिपोर्ट फाइल की है और जो टीवी पे या प्रिंट पे कहीं भी पब्लिश हुई है क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया था मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा लेकिन उसमें सबसे जो इनसेंसिटिव और मतलब इम एक स्टेटमेंट है जर्नलिस्ट हैं सरजना शर्मा जी जो जी न्यूज के साथ थी काफी समय तक उन्होंने बोला है कि जो मुस्लिम है वो जहां जाते हैं वो हैरसमेंट शुरू कर देते हैं माइनॉरिटीज का या वायलेंस को पैदा करते हैं क्योंकि वहां पे फिर लोग आके सेटल ना हो तो प्रॉपर्टी रेट्स कम हो जाते हैं वहां के हिंदू डिस्प्लेस हो जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे करके कैप्चर कर लेते हैं अब जब डॉक्यूमेंट्री में राइट विक्टिम ये बोलता है कि हम मुसलमानों को कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे या हम मुसलमानों से बात नहीं करते तो मुझे समझ भी आता है क्योंकि वो विक्टिम है चलिए उनके साथ काफी कुछ हुआ है गलत सही जो भी हो उनका एक्सपीरियंस है ठीक है और वो एक वो एक तरह से एक सिम्टम है कि कम्युनल वायलेंस क्या करता है एक सोसाइटी को तो चलिए आप कमलेश जी ने बोला इसलिए उन्होंने इन विक्टिम्स का ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रखे थे जो मुझे समझ भी आता है लेकिन अब मुझे को ये समझाया कि एक जो जर्नलिस्ट हैं जो मुझे पता नहीं क्या जर्नलिज्म करती हैं जो मुझे लगता है वो ग्राउंड पे भी नहीं गई उनका ऐसा स्टेटमेंट आप डॉक्यूमेंट्री में क्यों रखेंगे और ये गिवन की आपने उसके बाद निकल के ऐसा कुछ सब्सटैंशियल मतलब ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जो उस थियोरी पे सब्सटैंशियट करे क्योंकि फिर तो आप मतलब एक व्यूअर के दिमाग
और तभी आप ऐसे स्टेटमेंट उसको जर्नलिस्ट को बोलने दे रहे हैं और या तो इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यूज बड़े बड़े होते हैं एक एडिटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठ के देखता है कि डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या जाएगा तो इन्होंने डेलिबरेटली उसको उसमें डलवाया है तो मुझे ये बात लगी कि मतलब चलिए ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ऐसी सोच रखते हैं ये तो इस पर तो आश्चर्य नहीं होता है जितना हम काम करते हैं हमें पता ही कैसे लोग हैं लेकिन एक आप एडिटोरियल कॉल जो आपका है या फिल्म मेकर का कॉल है कि ये सब चीजें आप इंक्लूड करेंगे जिसमें कोई थीसिस नहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं है तो वो काफी डिस्टर्बिंग और मतलब एक मिस्टीवियस नोशन है आयुष हम लगातार जब रिपोर्ट कर रहे थे तो हम हर बार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सवालों की लिस्ट भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता है हमने शुरुआत के दौर में कई बार अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी की हमसे ऑफ द रिकॉर्ड तो लोग बात कर लेते थे ऑन द रिकॉर्ड सीनियर अधिकारी आपको भी याद है हम लोग गए थे सीनियर अधिकारी ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करते थे लेकिन इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी बयान है क्या कहेंगे की और उन्होंने क्या कहा है अगर थोड़ा बताए हमारे जो भी सुन रहे हैं उनको देखिये मुझे लगता नहीं जो कमिश्नर साहब वैशन श्रीवास्तव वो बहुत मीडिया सेवी या मीडिया फ्रेंडली है मैंने उनका एक टाइम्स ऑफ भी इंटरव्यू पहले देखा था तो वो काफी मतलब घबराए हुए स्ट्रेट फेस के साथ नर्वस लगते हैं कहीं भी पब्लिक में या मीडिया में बात करते हैं तो और सिर्फ सीधा फैक्ट्स देते हैं तो जो दिल्ली पुलिस के पेट फैक्ट्स हैं जैसे इतने हमने एफआईआर किए इतने लोगों को हमने अरेस्ट किया इतने हमने चार्जशीट फाइल की या तो कि 25 तारीख के शाम तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था अगले दिन से हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ ये जो बेसिक प्रेस रिलीज वाले पॉइंटर्स होते हैं जो टॉकिंग पॉइंट जिन्हें कहते हैं उस उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ यही बातें बोली है ऐसा कुछ इग्रीजियस नहीं बोला है कि जैसे दूसरे लोगों ने जर्नलिस्ट ने बोला हो या विक्टिम्स ने बोला हो उनका काफी सीधा मुंह रह के प्लेन फैक्ट्स जो उन्होंने बताए जो उनकी पुलिस ने अकम्पलिश किए हैं दो ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं और एक डीसीपी भी है लेकिन आपने ये बात सही कही कि वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री में सीधा उन्होंने वीडियो पे आके उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया क्योंकि मैं आपको परसों या थोड़े समय पहले ही बता रहा था कि हमारी स्टोरी के लिए जो हम क्वेश्चन भेजते हैं दिल्ली पुलिस को अब शायद उनका सिस्टम थोड़ा अपग्रेड हो गया तो वो एसएमएस आता है मुझे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका ये स्टेटस है इसके पास चला गया उसके पास चला गया तो मुझे दो बार मेल में रिप्लाई आया है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को आपका क्वेश्चन दे दिया गया था उन्होंने एक्नोलेज किया है हमने इन पुलिस ऑफिसर को इंचार्ज बनाया है ये रिप्लाई करेंगे और ये हफ्ते हो गए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है इवन आफ्टर एक्नोलेजमेंट तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते या जो ऐसी स्टोरी जो पुलिस के रोल को क्रिटिकली एनालाइज करे उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहती पुलिस लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है जो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है तो द कमिश्नर इज हैप्पी टू इंटरक्ट एंड गिव कोर्ट टू द डायरेक्टर ऑन द फिल्म आयुष आखिरी में मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जो हमारी रिपोर्ट है ये कहाँ पढ़ सकते हैं हमारे लिसनर और इसके अलावा मतलब न्यूज लॉन्ड्री पे है आप हेडलाइन बता दीजिए इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहे तो वो कहाँ जाके देख सकता है तो ये जो मेरा पीस है इसका टाइटल है डेली कार्निश डॉक्यूमेंट्री क्लेम्स टू शो द रियल पिक्चर स्पॉइलर अलर्ट इट डज नॉट ये न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पे आज आप जाएंगे तो होम पेज पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आप वूट पे जाके देख सकते हैं वूट वायाकॉम एटीन जो मुकेश अंबानी की नेटवर्क एटीन का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर आई थिंक मुझे तो कोई फी नहीं देना पड़ा तो आई मज्यूमिंग इट्स अवेलेबल फॉर फ्री तो आप वहां जाके वूट पे ये देख सकते हैं बाई हमने वूट्स को भी सवाल भेजे थे हमारी स्टोरी के लिए कि आप ऐसे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं आपकी ये आपके वैल्यूज के साथ जाता है तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया मैंने वहाँ के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से भी कल बात की थी एक प्रीतम नाम के हैं उन्होंने बोला था कि वो बात करेंगे लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे कल से तो चले कोई बात नहीं लेकिन किसी को अगर इंटरेस्ट है देखने में तो वो वहाँ पे जो मैंने बताया वूट पे जाके देख सकता है आयुष अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी रिपोर्ट है जो मैंने की थी जी 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 सो मनीषा का ईमेल आया था तो कि कैसे लक्ष्मी देवी से वो मिले तो उनकी मनीषा ने ईमेल में लिखा था कि बसंत के रीच आउट किया और उसने हेल्प की मेघनाथ और जो हमारी पूरी टीम है वहां पे पहुंचने में और फिर ही वो स्टोरी हो पाई तो मतलब वो लीड वो पूरी आपकी थी और आपने ही मतलब उस स्टोरी को असिस्ट किया भले उसका चेहरा मनीषा थी या उसको शूट परीक्षित ने किया तो आप जरा बताइए कि मतलब और वो काफी फिर सारे पब्लिकेशन मुझे याद है इंडिया टुडे टाइम्स ऑफ इंडिया सबने वो हमारी स्टोरी के बाद उसको कैरी करना शुरू किया तो आपको सबसे पहले बताइए कैसे पता चला कि ऐसा कुछ
और उन्होंने स्टोरी कर दी पूरी उनको जानकारी मिली थी वो कलकत्ता के ही रहने वाले हैं हैं वो बिहार के लेकिन कलकत्ता में काम करते हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि जब खबर पब्लिक वो करके अपने ऑफिस पहुंचे तो मालिक ने जो उनके कंपनी के हेड हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे शायद उनका कुछ भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है या कुछ ऐसा था जिस कारण उन वो उनकी खबर नहीं चली तो उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे डिटेल दे दिया कि आप ये है डिटेल उन्होंने वीडियो वीडियो मुझसे साझा कर दिया फिर मैंने लक्ष्मी देवी से बात की और लक्ष्मी देवी दरअसल मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ बिहार के सिवान का उसके बगल में एक जिला पड़ता है छपरा जिला वो छपरा जिला की रहने वाली है हालांकि उनकी शादी वादी सब बंगाल में हुई लेकिन अभी भी वो भोजपुरी बोलती हैं तो फिर उनसे मेरा मतलब वो एक भाषा हम लोगों की मिल गई तो फिर बातचीत करना मेरे लिए आसान हो गया और वो थोड़ा मुझ पर भरोसा भी कर ली तो मैं ऐसे उन तक पहुँचा अब अगर हम खबर की बात करें कि खबर क्या थी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो भी लिसनर हैं वो उस खबर से परिचित जरूर होंगे कि ये खबर काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंची है उसका वीडियो और उसका टेक्स्ट दोनों हमारी रिपोर्ट के बाद जैसे आपने बताया भी कि कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किया दरअसल खबर ये है कि 14 और 25 फरवरी को बीते महीने मतलब फरवरी महीने में भारत सरकार का एक विज्ञापन पब्लिश हुआ जिसमें प्रधानमंत्री की एक तस्वीर है उसके बगल में एक महिला की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि मुझे बंगाली में लिखा हुआ कि मुझे मिला अपना घर चौबीस लाख लोगों को ऐसे ही घर मिला है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बंगला ठीक है और उसमें जो तस्वीर छपी थी वो लक्ष्मी देवी की है जो कि पाँच सौ रुपये किराए के कमरे में रहती हैं मतलब इस समय समझिए कि पाँच सौ रुपये किराए का कमरा कैसा होगा हम अनुमान ही लगा सकते हैं अगर हम ना भी देख पाए हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि पाँच सौ रुपये कमरा कैसे होगा उस कमरे में उनकी बहू उनका बेटा उनके पोते और खुद रहते हैं तो ये इनकी स्थिति है और आपको आयुष खुशी भी होगी और एक मैं आपको थोड़ा सा ईमानदारी लोग कितने ईमानदार इस दौर में वो भी बताऊँगा कि पींग हुमेन लक्ष्मी देवी के लिए फंड राइज कर रहा है तो जब उनको पता चली ये बात उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्हें बोला कि मतलब भोजपुरी में किया बबू आप ये कहें करावता नहीं मतलब बाबू आप ये क्यों करा रहे हैं लोग मुझे लालची समझेंगे कि मैं पैसे मांग रही हूँ मैंने कहा नहीं नहीं लोग आपकी मदद करना चाहते हैं इसलिए लोग आप तक मदद पहुँचा रहे हैं तो वो इतनी ईमानदार वो उनकी ईमानदारी आप वीडियो में भी देखेंगे कि वो कहती हैं कि क्या करिएगा दुख तो बहुत है लेकिन हम हंस के रहते हैं तो ये सब पूरी बात है और उसके बाद आई उस जो कमेंट आया इनका बीजेपी आईटी सेल के हेड का और जो अभी पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं आप जरा उसके बारे में बताइए क्या था मुझे याद है उन्होंने अमित मालवीय जी जो हेड हैं नेशनल आईटी सेल के बीजेपी के और मतलब हमने उनपे कितनी बार स्टोरी की है पिछले तीन दो तो तीन सालों में कि उनकी कैसे मोस्ट वीडियोज या उनके क्लेम्स जो होते हैं वो फेक होते हैं लेकिन उन्होंने ट्वीट ये किया था कि बीजेपी ने स्टॉक फोटो एक खरीदी थी और वो स्टॉक फोटो एड में यूज की थी और स्टॉक फोटो ये होती है कि अगर आप इंटरनेट पे जाए तो अगर आपके पास जैसे फोटो नहीं है किसी चीज की अगर आपको दिखाना है कि कोई गरीब है या कोई विक्टिम है किसी इंसिडेंट का तो स्टॉक फोटो वेबसाइट्स हर सिनेरियो के लिए एक फोटो रखती हैं आप पैसे देके खरीद करके यूज कर सकते हैं तो उन्होंने बोला कि वो स्टॉक फोटो थी जो उन्होंने यूज की थी और इस इसका इम्प्लीकेशन ये है कि मतलब स्टॉक फोटो यूज किया तो मतलब जो औरत उसमें दिख रही है वही उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है लेकिन एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि ये गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों की मदद मोदी जी ने की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही औरत की मदद जाके की है तो ये उनका जस्टिफिकेशन था और उन्होंने बोला कि हमने पिछले सालों में 24 लाख लोगों को घर दिया 24 लाख फैमिलीज को घर दिया है तो जिसपे आप और मैं मजाक में बात कर रहे थे कि उन्होंने 24 लाख लोगों को घर दिया है और उस उनमें से किसी एक के पास जाके या मिल के या फोटो खींच के ये नहीं डाल सकते थे लेकिन इनको स्टॉक फोटो यूज करने का मतलब नौबत आ गई मतलब जो लगता है ना काफी डिसऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन था और न्यूज लॉन्ड्री को टैग भी किया है लेकिन आपको कैसे लगा कि अमित मालवीय जी मतलब अपनी ये गुस्से से अपनी नींद से निकल के आप न्यूज लॉन्ड्री को टैग करके आपकी स्टोरी पे कमेंट किया नहीं नहीं हम लोग मुझे याद है आपकी वो रिपोर्ट जिसने जिससे अमित मालवीय काफी नाराज भी हुए थे कि उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी कि शाहीन बाग में पाँच सौ लेकर महिलाएं बैठती हैं और आपने उसको कितनी मेहनत से न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज़ के एक रिपोर्टर के साथ मिलकर उसको ख़त्म किया था और वो एक फेक साबित हुआ था तो मुझे उनसे कोई उस तरीके की उम्मीद नहीं रहती कि वो सही जवाब देंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं सिर्फ इस सरकार में नहीं बने पहले की सरकारों में भी बनते रहे हैं 
लेकिन अगर आपको आ, कोई फोटो इस्तेमाल ही करनी थी और आप आ, कई बार ये जो घर बनते हैं ना तो उसमें हर जो भी घर बनता है वो उस घर के लोगों को फोटो खींचवा के भेजनी भी होती है जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार के डॉक्यूमेंट में कि हमारा घर बन गया ऐसा उनको फोटो भी देनी होती है तो आपके पास कोई एक इमेज नहीं थी जो आप इस्तेमाल कर सकें चौबीस लाख बहुत हैं कलकत्ता में ही आप, आप बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कलकत्ता में पूरा मंत्रालय दिल्ली का आजकल कोलकाता में ही बंगाल में ही मिलता है बिहार के नेता वहीं मौजूद हैं मतलब पूरा बीजेपी आजकल बिहार पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है खुद अमित माल भी वहाँ के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के तो उनके पास एक तस्वीर ऐसी नहीं थी जिसको इस्तेमाल कर सकें कि हमने इनको सचमेत घर दिया है और वो उस महिला का सबसे हैरान की बात है चलिए उनका जस्टिफिकेशन मान ही लेते हैं उस महिला का कितना बड़ा मजाक है जो पाँच सौ घर में रहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमने उनको घर दिया तो वो बिल्कुल हाँ और उसके बाद जब वो लक्ष्मी देवी के पास बहुत सारे पत्रकार पहुंचे जब हमारी स्टोरी आई और काफ़ी वो चर्चा में रही तो बहुत सारे पत्रकार पहुंचे तो उससे वो डरी भी हुई है कि और प्रधानमंत्री मोदी को भैया कहती हैं जब भी मेरी बातचीत होती है तो कहती हैं भैया के साथ हमारी फोटो आ गई तो वो खुद भी डरी हुई है कि एक अनजान आदमी के पास जब इतने पत्रकार पहुँचते हैं तो खुद भी डर ही जाता है तो हमारे लिसनर इस रिपोर्ट को न्यूज लॉन्ड्री पे तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ छपी लेकिन हमारे पास न तो कोई घर है और न जमीन इस हेडलाइन के साथ पढ़ सकते हैं वहीं यूट्यूब पे आप जो बीते सप्ताह का न्यूसेंस था उसमें आप देख सकते हैं न्यूसेंस लक्ष्मी देवी के कहानी के इर्द गिर्द है बीते सप्ताह का तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी जाके आप खबर पढ़ सकते हैं तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और हम जो दोनों हमारे जो आज के कार्यक्रम में शामिल थे उनसे सुझाव लेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं जो भी श्रोता हैं उनको क्या पढ़ने और देखने का आप सलाह देंगे तो आयुष आप बताएं अगर हम दिल्ली राइट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कैरवन ने आई थिंक दो तीन हफ्ते पहले एक सीरीज की है तीन रिपोर्ट की वो रिपोर्टर है सागर जिन्होंने वो रिपोर्ट की है उन्होंने जिस दिखाया कि कैसे फेसबुक को यूज करके जो छोटे छोटे भाजपा के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लीडर्स हैं मान लीजिए आपका कोई इधर काउंसलर या आपके छोटे से वार्ड का प्रेसिडेंट उन्होंने फेसबुक को कैसे यूज कर करके जो मौजपुर पे भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको अंजाम दिया था कैसे मोबिलाईज लोगों को किया गया था पत्थर मंगवाए गए थे मतलब उसी मॉब ने काफी लोगों को चोट पहुंचाई थी काफी जर्नलिस्ट को उसी मॉब ने हारिस किया था तो जो सागर है उन्होंने हर एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के उनसे मिलके वो रिपोर्ट की है और उसका एक बहुत अच्छा सा कास्ट एंगल दिया है कि जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है और उनका मोटिवेशन क्या था उनका मोटिवेशन जो कैरवन की रिपोर्ट में है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने काफी चीजें कही थी उसको सुनने के बाद हमें लगा कि एक्स वाई जेड करना चाहिए या वायलेंस में हिस्सा लेना चाहिए तो वो काफी काफी बढ़िया रिपोर्टिंग है एक मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काफी अच्छा एग्जांपल है तो वो तीनों रिपोर्ट मेरी रेकमेंडेशन जुगल आप बता सकते हैं हाँ डेफिनेटली क्योंकि शायद अभी तक हमारे लिसनर्स को ये नहीं सब पता चला होगा तो मैं उनको बताऊंगा कि उनको हमारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और उनको हमारा जो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी हिंदी के यूट्यूब फेसबुक पे बीबीसी हिंदी के साइट पर है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो इंग्लिश है उसके साइट पर मिलेगी मराठी गुजराती तमिल तेलुगु पंजाबी उनके बीबीसी के हैंडल्स आउटलेट्स पर है तो आई वुड से प्लीज पढ़ें और हमको उनके कमेंट्स दें उन्हें क्या लगा और अगर उन्हें हमारा काम अच्छा लगा है तो उसे प्लीज शेयर करें क्योंकि ऐसा करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग और इस किस्म का काम कर पाएंगे आपने मेरा रिकमेंडेशन ले लिया ये मैं खुद अपने जो भी लिस्नर है उनको कहने वाला था क्योंकि मैं आपको नहीं रोकूंगा आप भी कैसे इस इस दौर में सबसे बड़ी चीज परेशानी वाली ये है जो हम मैं बतौर रिपोर्टर भी जिसको फेस करता हूँ कि जो लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट है उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या बेहद कम हो गई है वो कुछ कोई या तो जर्नलिस्ट होगा या जर्नलिज्म से उसका कुछ लगाव होगा मैक्सिमम लोग वीडियो ही देखना वीडियो पढ़ना वीडियो को देखना या छोटी स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन आप डेफ्थ में जाने के लिए लंबी स्टोरी जो और ये मतलब मुझे लगी बहुत बेहतरीन स्टोरी है बतौर रिपोर्टर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर एक चीज को डिटेल के साथ आपने लिखा है हर मतलब अगर कोई बिल्कुल इन सब चीज़ों से अपरिचित भी हो उसको जानकारी ना हो अगर सिर्फ रिपोर्ट पढ़ ले तो वो हर चीज़ से परिचित हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है तो मेरे जो लिसनर हैं अगर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग बीबीसी पे ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें बीबीसी के रिपोर्ट के अलावा जो मेरा रिकमेंडेशन है कि मेरे साथी रिपोर्टर निधि और आदित्य अभी केरल में हैं मनीषा मेघनाथ और परीक्षित अभी बंगाल में हैं असम में आयान है 
लगातार वहाँ से विधानसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आएँ और उन तमाम खबरों को पढ़ें यूट्यूब पे आप वो वीडियो देख सकते हैं जो वहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं हाल ही में निधि ने केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है जो काफ़ी चर्चित हैं वहाँ पे उनका इंटरव्यू किया है मनीषा पांडे ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का इंटरव्यू किया है तो आप वो हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं और खबरें जो हम लगातार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा जो ये बंगाल और असम और बाकी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको करने के लिए जैसे हमने शुरू में भी बताया कि हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते किसी पे आधारित नहीं है तो हम आप पे निर्भर हैं तो उसके लिए हम न्यूज़ लॉन्ड्री का एक सीना प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो आप उसमें सहयोग दे सकते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से और अलग अलग जिलों में जाकर हमारे साथी रिपोर्टर खबरें आप तक पहुँचा सकें अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में साझा करें अपने सोशल मीडिया पे साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेस्ट खत्म होता है मिलते हैं अगले सप्ताह तब तक के लिए धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.